1: Esra Shabot nos compartirá su análisis sobre lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy sobre la negociación y acuerdo de México con la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Por indicaciones del presidente y como ya se ha comentado, nosotros dijimos, Podemos, 100 mil barriles como colaboración al recorte mundial. Además, platicaremos sobre la Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica, el documento que habla sobre las acciones que emprendería el sistema de salud en caso de verse rebasado por el COVID-19.
2: Esto es, es una guía para instruir al cuerpo médico cómo entrar en una modalidad de medicina de guerra.
1: Tenemos buenas noticias, de verdad, tenemos buenas noticias, es más dos veces durante el programa. El testimonio también de un mexicano varado en África, quédense si arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira
1: ¿Cuánto valen unos cuantos likes? ¿O cuánto valen algunas reproducciones de tu video? Esa es la pregunta que claramente no se hizo el youtuber Soy David Show, quien fue diagnosticado con COVID-19 y como no tenía ganas de cocinar, decidió salir al súper. Y como en esta época no basta con hacer tonterías, también hay que grabarlas, hizo un video.
3: Así que como necesito comer y no estoy de ánimo para andar preparando cosas, de hecho nunca estoy de ánimo para preparar nada, voy a comprar pizzas congeladas y vamos a ver ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Son buenas esas pizzas? ¿Valen la pena? ¿Cuál es la mejor? Entonces, bienvenidos a esta degustación de pizzas congeladas en cuarentena. Y si quieren saber más acerca de cómo fue el tema del virus, déjenme preguntas y hago un video solo hablando de cómo fue, cómo me trataron, cómo me sentí, qué síntomas tuve, cuánto duró, cuánto sufrí.
1: Su chistecito salió caro, no solo a él por las críticas, sino porque la alcaldía tuvo que hacer un proceso de sanitización profunda en el supermercado al que fue. Por supuesto, el asunto no terminó ahí. También presentaron una denuncia en su contra. Él terminó por ofrecer una disculpa, argumentando que el personal de salud le dijo que si tenía que salir por alimentos, podía hacerlo con ciertas precauciones. Pero fue por pizzas, ¿no las podía haber pedido a domicilio? Ah, eh, quizá no, el video no iba a ser tan interesante. La senadora Lili Telles renunció a la bancada de Morena argumentando diferencias de criterio lo que era de esperarse las posturas de Lili Telles son más cercanas a las del PES que a los postulados de Morena, aunque cuando se trata de sociedades fructíferas la ideología siempre encuentra cómodo hasta que como ahora, deja de tenerlo En el mismo Senado, por cierto le han puesto freno a la idea del presidente de adelantar la revocación de mandato Nosotros vamos a estar aquí hasta que el pueblo lo decida Yo les ofrezco a los conservadores. Les ofrezco adelantar la fecha, que la revocación del
0: mandato no sea hasta el 22, que la hagamos aprovechando
1: que van a haber las elecciones el mismo día. Y es que regresa a la antigua discusión de que eso lograría ponerlo en la boleta en las elecciones intermedias, lo que podría beneficiar a los candidatos de su partido. Pero más allá de la política, hay que reconocer que la propuesta es una buena idea. Es más, es brillante, porque aquí estamos hablando de rencillas políticas mientras continúan las manifestaciones de personal médico en el país que no tienen todavía equipo suficiente para enfrentar la emergencia. Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional dijo que el mundo entero estará en recesión este año. Y la expectativa para México es de un menos 6.6. Bonito día. Y sí, ¿saben que Tenemos música y nos tenemos a nosotros y aquí estamos. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este miércoles 15 de abril del 2020, de este turbulento 2020, soy Pamela Cerdeira como siempre les agradezco que podamos estar acompañados de ustedes, el teléfono en cabina 5166125, el whatsapp en donde estoy atenta a sus mensajes 5533329585 les recuerdo que tenemos una lista de difusión ahí ahora sí que se enteran de la información relacionada con el programa y con todo lo que tenemos antes que nadie con que nos manden un mensajito ya estamos al tiro, nos pueden decir este es mi nombre Quiero ser parte de la lista de difusión y ya los agregamos a la lista y les mandamos todo lo que tienen que saber antes que nadie. Y el correo electrónico a todoterreno mbs.com, Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira, también estoy ahí al, tanto acerca, ahí al tanto de sus mensajes. Y bueno, arranquemos con este tema. Ayer platicábamos acerca de esta guía bioética de asignación de recursos para la situación en la que estamos viviendo. ¿Qué pasa? Cuando el número de personas que necesitan un ventilador rebasa el número de ventiladores que tenemos, como deben de decidir los médicos a quién se lo dan, a quién salvan. Y entonces viene esta guía y la platicábamos ayer que, bueno, pues llegaba a casos tan drásticos como se define con un volado. La UNAM desconoce esta guía. Adrián Jiménez tiene la información. Te escuchamos, Adrián. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, también el auditorio. Un saludo afectuoso. Efectivamente, la Universidad Nacional Autónoma de México desconoció esta guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica, documento que el pasado fin de semana hizo público el Consejo de Salubridad General y mediante el cual se establecen precisamente estas disposiciones que orientarán las decisiones del personal médico en caso de que el sistema de salud se vea rebasado por la pandemia de COVID-19. En un comunicado, esta casa de estudios precisó que corresponde a la Universidad Nacional, específicamente al rector, uno de los asientos destinados a los vocales titulares de este consejo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 15 de la Ley General de Salud y tercero del Reglamento Interior del propio consejo. En este sentido, la UNAM informó que ni la institución ni su rector, el doctor Enrique Graue, han sido convocados a alguna sesión plenaria para el análisis, discusión y eventual aprobación de dicha guía. Por ese motivo, puntualizó que se deslindan de los términos y del contenido del referido documento. Cabe recordar que esta guía entrará en operación cuando exista escasez de recursos, cuando se rebase pues esta capacidad del sistema de salud y bajo este escenario se deben conformar equipos de triage integrados por un eh, médico intensivista o urgenciólogo, una enfermera de urgencias y un administrador del centro de salud, quienes van a decidir precisamente lo que comentabas, a quién se le va a asignar una máquina de oxigenación, un respirador. Pamela, auditorio, la información que les tengo.
1: Gracias, Adrián. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Como siempre, para darnos luz sobre estos temas, el doctor Alejandro Macías, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, Pamela, buenas tardes.
1: Gracias por acompañarnos. ¿Qué, qué, qué opinas sobre pues, la misma guía y la respuesta del UNAM que, que llama la atención?
5: Sí, eh, me supongo que se refiere a lo que se va a hacer cuando no hacen, lo, cuando se hacen los recursos, ¿verdad? Así es. Sí, mira, inevitablemente en México hay muy pocas camas de terapia intensiva, sobre todo, más que camas de hospital. Lo que va a faltar seguramente en algunos centros donde hay mucha densidad poblacional, como en la Ciudad de México, van a ser camas de terapia intensiva. Y entonces es muy difícil tomar decisiones, puesto que si, por ejemplo, hay un ventilador y hay cinco pacientes que lo necesitan, decidir la cuál de los cinco se le va a poner el ventilador no es nada sencillo. Se ha dicho que es un poco jugar como adiós, ¿no?
1: Claro. A cuál se lo vas
5: a poner. Eh, o sea, que haya una guía, pues no me parece mal, aunque
1: también no necesariamente eh,
5: la gente en ese momento se deja llevar
1: con las guías, ¿verdad? O sea, la práctica, eh, en, en realidad, la guía termina no, funcione, no funcionando. ¿Qué es o cómo es que deciden los médicos cuando están en una situación así como en la que vamos a estar ahora? Probablemente.
5: Sí, pues se decide mucho sobre... Eh, el efecto no hay alguna cosa clínica, pero si hay una persona que tenga más posibilidades de, de beneficiarse del ventilador, no necesariamente por su edad, sino también por su condición previa, pues a este es salto se le pone, pero es una decisión que habitualmente se toma sobre la marcha y tiene una guía. Es un poco el sentimiento clínico, se llama por ahí también el ojo clínico, la experiencia. Eh, no estoy tan seguro que eso si fuera... Hacen en una guía o en un comité, digamos que en una tormenta, un barco, lo saca el capitán, no lo saca un comité. Yo no estoy tan seguro que se pueda funcionar. No conozco la guía, pero eh, pues a lo mejor me viendo la podría reaccionar un poco mejor, pero de entrada, me parece que es una decisión que no va a ser nada sencilla ni va a ser tomada sobre una guía.
1: Doctor, yo he recordado la primera entrevista que tuvimos sobre este tema. Habrá sido hace mes y medio por lo menos, y sí. hace mes y medio ya nos estabas diciendo el tema es que no hay suficientes camas de terapia intensiva y que si llegamos a ese punto no va a haber suficiente, o sea, siempre ese ha sido el tema, lo hemos estado escuchando por lo menos desde hace mes y medio en estas entrevistas aquí, hoy, con la situación sí. como está, con y lo es que hemos eso, escuchado. Es que eso
6: se puede
5: decir desde un principio, Ana. Claro. ahora, yo entiendo que las autoridades no sé, puedan reservar alguna información o ¿no? porque dicen no hay seguridad, qué sé yo, pero, pero no, desde un punto de vista, digamos, de las tendencias y lo que se deja ver en otros países, pues no somos tan diferentes, al final somos seres humanos y va a pasar aquí lo que seguramente ya pasó en China, en Italia, en España y lo que se fue dejando ver desde un principio. Ahora sí es verdad que no necesariamente va a ocurrir lo mismo en todas las ciudades. Eh, en los mismos Estados Unidos, por ejemplo, ahora hay intensa aquí en Nueva York y en las zonas de California, pero hay ciudades en las que están muy tranquilos, digamos que no ha entrado con la misma fuerza. Y eso depende mucho, por ejemplo, de la densidad de la población, de la existencia de un, de un, también de un, de un transporte colectivo masivo como el metro, donde la gente se aglutina demasiado eh, y sí se puede ver que eh, la ciudad de México seguramente va a ser la más duramente golpeada cuando hablamos el números, hay mucha gente muy aglomerada. Y se van a ir viendo poco a poco ciudades, como no, se está viendo por el norte de Bajo California, muy fronteriza, en Cali en o en Tijuana, en Cancún, ya se van a estar aprendiendo así digamos en palomitas de maíz algunas de las ciudades, pero bien puede ser que haya ciudades en las que las cámaras de terapia instituciones, digamos, sean manejables. Eh, lo que sí es evidente es que
7: los grandes todo a todo, a no van a aceptar las
5: cámaras de terapia Y eso fue evidente desde el principio.
1: Pues, doctor, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, como siempre eh, des, eh, clarifica muchos temas eh, sobre la situación en la que estamos atravesando. Muchísimas gracias.
5: Gracias, doctor. Me estar con ustedes.
1: Muy buenas tardes, tenemos buenas noticias. Se lanza una iniciativa, Ponte la Verde ante el COVID-19. Diego Casas nos acompaña vía telefónica. Bueno, pues sí veo que otra forma de hacer en estos tiempos. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Creo que siempre no está Diego... Eh, para poder hablar. Eh, bueno, les, eh, lo que logramos eh, volver a reconectarlo, les platico, lo que busca esta iniciativa son ideas con alto impacto social y que puedan ser implementadas pues a la mayor brevedad posible. Están buscando a jóvenes emprendedores que puedan tener esas soluciones simples que van desde cómo acopiar los materiales, cómo ayudar en a través de una plataforma virtual para contactar a la gente, o a los restaurantes, o a las fondas, a los donantes, cómo ayudar en problemas de alimentación, en problemas de salud. Diego, ahora sí estás en la línea. ¿Cómo estás, Diego?
3: Hola, bien, muy bien, Pamela. ¿Cómo estás tú?
1: Bien, gracias por acompañarnos. Cuéntanos, ¿de qué se trata esta iniciativa y quién puede entrarle?
3: Mira, te, te platico, esto, esto es una iniciativa ciudadana en, en la cual buscamos sumar las voluntades de todos los que amamos a nuestro México para poder impulsar proyectos de alto impacto social que ayuden al país. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos convocando a jóvenes y ciudadanos en general para que nos ayuden a plantear iniciativas en base a ideas, plantear proyectos que se puedan implementar durante esta crisis y que puedan ayudar a la sociedad en tres ejes. Un eje de salud un eje de alimentación y en un eje de educación. Proyectos desde, te, te, te voy a dar ejemplos desde este, huertos, este, desde, 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 desde huertos este, familiares. Proyectos desde este chefs que puedan mandar recetas en redes sociales para que las personas las puedan cocinar en casa. Proyectos de distribución de máscaras en lugares donde no donde no es posible hacerlo. este Proyectos con plataformas virtuales de información esos serían algunos de los proyectos que, este, que estamos buscando, buscando impulsar con esta iniciativa.
1: Ahora, cuéntanos, si yo tengo una idea, meto mi proyecto, ¿con cuántos recursos cuento para llevarlo a cabo o qué es lo que ustedes ah, le dan a quien muy, tenga los mejores proyectos?
3: Muy muy importante, Pamela, este si tú tienes una muy buena idea que puedes completar este, que puedes concretar en un proyecto, este, la, la recomendación es que hagas un equipo con otras con otras personas que estén interesadas en ayudar, Ingresan su proyecto con fecha máxima el 28 de abril, porque desgraciadamente la crisis ya la tenemos. Claro. Nos está azotando ahorita y nos va a seguir azotando todavía por, por algún tiempo, pero pero hay que, hay que actuar y hay que movernos muy rápido. Entonces, la, la, la fecha límite de inscripción es el 28 de abril. Metes tu proyecto, se va este se va a evaluar. lo Vamos, vamos, a, vamos a entregar resultados el 7 de mayo y a los proyectos que resulten ganadores les vamos a otorgar un capital semilla de hasta con una bolsa total de hasta 5 millones de pesos okay. un poco los vamos a repartir dependiendo pues de los méritos del proyecto y dependiendo de la necesidad financiera de los proyectos es importante que este capital semilla pues es, es, es dinero que tiene tiene que terminar en estos proyectos que lleven un beneficio a la sociedad nosotros como 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 iniciativa, este, pues somos un grupo de voluntarios que nos juntamos. Nadie está, no hay, no hay gastos administrativos este, y por lo que, por lo que todos los apoyos, todas las donaciones que nos hagan, todo se está yendo a los proyectos de, de, de impacto social.
1: ¿En dónde pueden meter sus proyectos?
3: En www.ponteLaVerdeCOVID19.mx. Ahí te va Ajá. a llevar a un link con más información. Te va a llevar al, a la plataforma para poder ingresar los proyectos, y también hay un espacio para quien le quien esté interesado también pueda donar.
1: Ahora, están pidiendo que sean proyectos de jóvenes emprendedores, ahora sí que ¿cuándo deja uno de ser joven?
3: Es Qué buena pregunta, ¿no, Pamela?
1: Jóvenes como yo, como como veo, como yo, persona, ¿no? Claro,
3: como, oye, este es un tema, jóvenes de espíritu, mexicanos de espíritu. Okay, lo, lo, perfecto. Lo, que, lo que queremos es la sociedad mexicana siempre se ha distinguido por ser muy solidaria. Este tipo de este tipo de crisis saca lo mejor de nosotros, saca nuestras ganas de ayudar, saca nuestras ganas de hacer algo por el país, y lo que estamos buscando es también generar ideas, también este, un poquito enfocar este esta, este este sentimiento de solidaridad que siempre hemos tenido por, para, para plasmarlo en proyectos, y los que se puedan ejecutar, los que tengamos este, este, posibilidades de apoyar, será fantástico y quienes no, de todas formas, están pensando en cómo cómo podemos apoyar en el tiempo que es completamente inédito para
5: todos,
1: ¿no? Perfecto, pues ahí está la propuesta, a meter los proyectos, todas las ideas son buenas y qué bien que hayan encontrado una forma de, pues de darles de darles aire y el aire hoy pues son recursos para que esos proyectos puedan ver la luz. Diego, ¿te parece si cuando tengan los proyectos eh, ganadores volvemos a platicar?
3: A mí me encantaría, Pamela. Eh, y, este, y, y, y si me permites, déjame cerrar, este, invitando invitando a tu a tus a, a tu a mi joven auditorio a que, a que nos siguen en redes sociales.
1: <ríe> ¿Cuáles son las redes?
3: Estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Diego.
3: Muchísimas gracias, Pamela. ¿Cómo
1: estás? Muy buenas tardes, ¿eh? Todos jóvenes, vamos a un joven corte comercial y volvemos a Todo Terreno.
0: Regresamos a Todo Terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira Continuamos
1: Continuamos a todo terreno son las 12 con 22 minutos Ezra Chabot en la línea Ezra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
7: Buenas tardes, buenas tardes Camila, buenas tardes a todo el auditorio. Bueno, pues en medio de este encierro, en medio de esta terrible pandemia, pues eh, además está, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, un tema económico gravísimo. Y esto pues se ahonda con lo que pues ha representado esta guerra del petróleo. Se era iniciada fundamentalmente por Arabia Saudita y Rusia, bajo el principio de que de lo que se trataba era de mantener el control de los precios del petróleo. Y lo llevaron, pues, ahora sí que hasta el límite donde pudieron, y después trataron de llegar a un acuerdo una vez que el petróleo ya estaba sobre los 20 dólares en barril. ...o quizá hasta menos. Y esto, bueno, pues, llevó a los productores de la OPEP, que Más, como le llaman, con aquellos que se incluyen por ahí en la órbita como México... ...a tratar de llegar a un acuerdo de reducción, pero impresionante, de lo que es la producción. Casi diez millones de barriles cuando, diarios, cuando además, pues, de lo que se trata es de llegar a veinte millones o mucho más... En esto aparece esta posición mexicana de no recortar el 23% que le tocaba a cada uno de los productores sino decir que solamente iba a recortar alrededor de un 6%, o sea, 100.000 barriles diarios. Y esto, bueno, pues trajo consigo toda una polémica la semana pasada sobre si esto era correcto o no. Lo cierto es que, bueno, pues hoy finalmente el presidente de la República dice en la mañanera que eh, se consiguió el mejor de los acuerdos. Porque, pues, básicamente se va a dejar de producir, o se van a dejar de producir, pues, únicamente 100.000 barriles. Esto, claro, por supuesto, lo limita, entre comillas, entre lo que era el objetivo de llegar, pues, y se decían a los 2 millones de barriles. Se produce seiscientos ahí se van a quedar, decían unos 700. Si alcanzamos a llegar a unos 600, va a ser mucho. Se están explotando los últimos pocitos ahí que se tienen sobre tierra y ahora el problema que tenemos pues es básicamente que estas medidas por lo pronto no funcionan, las medidas globales no funcionan, también la hoy otra vez los precios del petróleo se caen, se derrumban y están abajo de los 20 dólares el barril. En términos de, las, de lo que son las, eh, pues los indicadores, el WTI y el BRENT, y esto, pues eh, por supuesto, derrumba también la moneda mexicana otra vez, que la lleva arriba de los 24 pesos por dólar y vuelve a traer consigo la enorme presión, la enorme presión de tener que recortar aún más. Por lo pronto, eh, esta idea, además, que planteaba el presidente, de utilizar el crudo que se tiene, lo que queda para refinar, pues está la casualidad que a estos precios, pues no, simplemente no es negocio, o sea, es extraer a una cantidad, a un, una mezcla mexicana alrededor de 15, 16 dólares el barril, cuando el costo. Que pues te, 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 o el precio de venta estaría más o menos al mismo nivel o abajo pues los negocios de por sí eh, Pemex no ha sido finalmente un productor positivo en ese sentido pues nos meten en un problema todavía mayor lo cierto es que a la crisis del coronavirus, a la crisis de la parálisis económica, viene esta crisis petrolera que lo que nos está diciendo es básicamente que la parálisis económica es tal tal que lo que se tiene pensado recortar de petróleo o con que se tiene pensado incluso utilizar del petróleo, pues no es ni siquiera esto que se tiene calculado. Los almacenes de petróleo, los grandes centros de almacenaje están prácticamente abarrotados y no hay demanda, la demanda mínima que pudiese hacer, que se requiriese una mayor o una producción para tratar simplemente de mantenerlos. Estamos en esa parálisis en donde el petróleo ha pues prácticamente llenado al mundo de este llamado oro negro que hoy vale mucho menos que cualquier otra materia prima y en eso estamos atorados. Todavía construyendo refinerías y cosas por el estilo que realmente ya no sirven absolutamente para nada, para nada.
1: Así es, ahora esta medida, eh, este acuerdo global finalmente se sabía o decían que iba a tardar en ver resultados Justo por la, lo, como tú lo comentabas, la gran cantidad de petróleo que ahora hay y, y la demanda que pues evidentemente todavía no va a crecer No podríamos tener esperanza en que quizá en algunos meses y pues reactivada otra vez la economía global Y mientras se vaya consumiendo eso que ahora hay extra pudiera esto comenzar a caminar y de rebote favorecer al tipo de cambio?
7: Pues como, o la, siguiente, la pregunta pues es. Soy muy optimista. Digamos, la pregunta es si para cuando esto se dé todavía vamos a estar vivos. O sea. Sí, Erra, la,
1: porque somos todos muy jóvenes.
7: Exactamente, bueno, pues de este lado no tanto, pero la verdad es que eh, el problema radica en que pues como tú, como se ve para de este año con un crecimiento negativo de menos lo que le quieras poner, menos seis, menos siete, menos ocho, etcétera, pues simple y sencillamente, pues no tenemos la posibilidad real de entender que puede haber un mercado petrolero a menos, o sea con precios un poco mayores, a menos que como pues el propio Trump dijera, pues qué tal si le reducen otros diez millones de dólares, de, perdón, diez millones de barriles diarios de OPEP, otra vez. Poder reducir todavía mucho más porque estás hablando de una depresión económica, estás hablando de una parálisis que por lo pronto no alcanza a, a hacer arrancar los motores y que para volverlos a hacer, pues por lo pronto lo que, es, lo que se tiene identificado en términos de mercados es que lo que recortaron no es suficiente para el tamaño de la caída. Entonces, la verdad es que lo que tendríamos que ver es un recorte adicional en producción para, pues, ahora sí pensar en este planteamiento que tú correctamente haces y que dices, bueno, pues que ya con lo que hay, se deje de producir lo otro, con eso sea, pues, lo mínimo para poder vaciar almacenes, poder utilizar lo que hay y empezar a producir. Lo que hoy tenemos como hecho así concreto es que la reducción no le hizo nada al mercado la reducción de diez millones de barriles no le hace absolutamente nada, por de setecientos y lo otro, lo que le quieran poner los otros, que si Estados Unidos le rebaja trescientos o doscientos, uh -huh. eso no nos dan, los números no dan. Simple y sencillamente para poder decir, necesito un barril de petróleo a precios más o menos de 20 o 30, de 30 o 40 más bien dólares el barril como elemento de equilibrio. No llegamos a eso, hasta ahora no lo llegamos y será necesario, sin duda, un recorte todavía mayor y que nosotros, pues simplemente. Pues podamos invertir en cosas que sean rentables, que puedan echar a rentar la economía y no andar desperdiciando el dinero en proyectos prácticamente inútiles en términos de lo económico. Amiga.
1: Pues sí, ni hablar. Esra, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por habernos Igualmente acompañado. Igualmente, cuídense. Muy buenas tardes. Vamos, devorada, a una pausa. Tenemos este testimonio que yo estoy segura que les va a alegrar. Es un mexicano. Está varado en África, pero es de estas personas que nos demuestran cómo pensar en los otros siempre es la mejor manera de sobrevivir uno mismo vamos a una pausa y volvemos
0: Regresamos a todo terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira Continuamos
1: Continuamos a todo terreno. Gracias por sus mensajes. Para pa, mi equipo, saludos. Tuve que ir a la oficina por un tema inevitable, pero con tristeza vi la calle llena de autos y muchas más personas de las que había venido viendo en la colonia. Me duele, me duele que seamos un país pobre en tantos sentidos, no solo el económico. Quiero pensar que es el motivo por lo que hoy veo a tanta gente allá afuera: pobres de conciencia, de responsabilidad, de empatía por el otro, por pagarles eh, vía transferencia a la gente, porque po sí si pueden hacer que salgan, los que salen por voluntad, porque no pensar en su salud y los demás. Gracias a Dios, yo estoy en casa de regreso, pero sí, me duele el panorama. Eh, veo con tristeza que necesitamos mano dura, Daniela. Muchísimas gracias, Daniela. Yo creo que no sé, es una discusión bien interesante este punto de si necesitamos mano dura o no. A mí me gusta apostarle la conciencia. A mí no me gusta la idea de un gobierno que tenga que poner medidas restrictivas como sacar a la policía a la calle y sancionarnos si salimos. Eh, a mí me gusta pensar que el gobierno debe tratarnos como adultos y que nosotros podemos comportarnos como adultos, pero en esto también va que entendamos que no Todas las personas pueden quedarse en casa y que emitir juicios así a simple vista, pues siempre es súper arriesgado porque finalmente, pues algunas de las personas, o sea, no, no no podemos conocer las razones que los llevan a tener que salir y, y pues, ¿qué nos queda? Pues hacer lo mejor que podamos y convencer a quienes tenemos cerca de hacer también lo mejor que puedan y, y ya, pero bueno, ese es mi punto de vista. Tenemos este testimonio, él es Horacio Albarrán, él se encuentra en África, se fue a África a dar un curso y finalmente pues el curso, como le pasó a muchas personas en muchas cosas, se tuvo que cancelar y él ya no pudo salir de ahí, platiqué con él pues prácticamente una hora antes de que empezara el programa y esta es la entrevista. Horacio, muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada, ¿cómo estás?
8: Pues la verdad que, que muy bien, ya tengo desde el día 20 que me cambié del hotel donde supuestamente iba a dar el entrenamiento y, este, y me, se vino el coronavirus. Aquí en África, pues yo creo que tú ya lo sabes, se lo tomaron súper en serio. Al, el caso es que al día 7 eh, de que descubrieron su primer caso, empezaron a tomar medidas drásticas. Y entonces cuando me dicen, se cancele el curso, regrésate a tu casa, yo, no hubo manera de que yo encontrara bueno a Nairobi, que era que tenía que regresar para de ahí yo continuar mi viaje hasta México. Y pues era muy riesgoso irme yo a cualquier parte de África sin tal vez tener conexión. Y bueno, mi, mi así que mi instinto me dijo, no te muevas, quédate y ve las cosas con calma. Jamás pensé que se fuera a extender. Ya tengo un mes casi aquí, de, en este hotelito que me consiguieron. Y pues ha sido, ha sido todo un reto, pero pues mucho crecimiento, fíjate. La ¿En qué parte
1: que, de África estás?
8: Mira, es una isla debajo del Ecuador, entre África y la India. Eh, estamos más cerca, digamos, de la isla de Madagascar. Es un puntito pequeñito, pequeñito en el mapa.
1: Y entonces llegas ahí a dar un curso, el curso se cancela, descubres que tampoco te conviene moverte de donde estás. ¿Y qué haces?
8: Bueno, eh, hice todo lo posible por salir, por tomar un avión y acercarme a Nairobi. Y muy amables aquí en el hotel donde no pude dar curso, pues es, yo me dedico a los masajes y es un masaje a los espacios, un tipo de masaje para personas que tienen cáncer todos los empleados se fueron a su casa, no había manera, digamos, de siquiera dar el curso en línea, claro que, pues, tocar una persona estaba como que prohibido, ¿no?, por, por la autoridad, y, eh, pues, a los dos días me dicen, pues, el hotel se cierra, te vamos a conseguir eh, una vivienda donde personal que viene aquí que hacernos trabajo, aquí se quedan, es muy seguro, y es un pueblito muy chiquitito sobre la playa, en el distrito se llama... Eh, Flak, y yo estoy en un lugar que se llama eh, Trudodus, es así como el agujero de agua dulce tipo como un cenote, pensaría yo y una playa simpática, bonita este lugar tiene muy buen wifi que eso es hace cuenta que me ha permitido mantenerme en comunicación con, con amigos, con familia con, con clientes pues para no, es, no perder el contacto, y la verdad es que ha sido maravilloso
1: ¿Y cómo, cómo han sido estos días? Decías, bueno, maravillosos, pero pero el día a día.
8: Pues mira, parece mentira, muy ocupado. Eh, la primera semana que estuve nos pusieron en cuarentena total y entonces pues yo me ponía a correr en las escaleras unos 15, 20 minutitos al día para mantenerme activo. Ir al supermercado fue todo un show porque tuve que hacer unas colas enormes para apenas entrar al ...al supermercado... Eh, ...he ido dos veces... ...la última vez que estuve en fila... ...cinco horas... Eh, ...entonces en lo que preparas la comida... ...haces la limpieza... ...porque bueno... La, la, ...las personas aquí... ...no quieren entrar a hacer una limpieza... ...por, por cuestiones de seguridad... ...verdad... ...y um, bueno tratando de... ...a veces he perdido mucho tiempo... ...tratando de ver en las aerolinas... ...qué va a suceder... Eh, ...hice contacto con la Embajada de México... Eh, ...que atiende Mauricio que es la Embajada de Sudáfrica. Eh, la verdad que yo no pensaba que iba a tener tanto apoyo de esta embajada, pero le quiero mandar un saludo a Ana Luisa Fager, la doctora eh, Fager, que maravillosa, eh, me ha atendido, me cuida, me llama cada semana, eh, me, ayudó, me mandó hasta una ayuda económica por parte de la embajada. Ah, de verdad que ha sido toda una experiencia de ver toda la gente que te apoya, que te quiere, familia, amigos, clientes y pues estoy muy eh, pues muy agradecido fíjate la verdad que me pongo a pensar hay gente que le está pasando muy 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 mal yo lo único que pues mi cuenta bancaria cada vez es más este, más delgadita verdad y mis tarjetas de crédito al tope pero bueno de ahí en fuera una escuela de masaje en México me apoyó y pude dar un curso de masaje en línea que pues ahí fue otro aprendizaje no aprender el zoom eh, modificar la enseñanza de presencial a en línea fue también una cosa muy interesante. Y pues eh, aquí estamos. De aquí surge una idea muy bonita eh, donde dije, toda esta ayuda que yo estoy recibiendo, pues yo se la tengo que regresar a estos amigos, a la sociedad y a la gente menos este, favorecida. Y esto lo estoy haciendo con, pues, con lo que yo sé hacer. Eh, una amiga que también un gran saludo, Paulina Suárez Pérez, eh, me ayudó a entrar a, a donadora.org y ahí se organizan campañas. No sé si ya oído de hablar de esta, de, esta, de esta empresa, es crowdfunding. Que entre tus contactos empiezas a, a decir, oye, tengo esta situación, ayúdenme. Y uno de los compromisos que yo he hecho es dar cursos de masaje en línea a terapeutas ya certificados y especializarlos en lo que es el masaje oncológico y formar un grupo grande de terapeutas y podernos ir a dar masajes a personas con cáncer, pero la condición es que sean de escasos recursos, porque tú lo has de saber, hay spas preciosos, maravillosos, pero si no tienes dinero, no tienes derecho a un masaje.
1: Entonces, a ver, este, que... este dinero que tú vas o que estás buscando recaudar a través de donadora, ¿cómo lo vas a utilizar?
8: Mira, eh, primero que nada, mi manutención aquí en Mauricio. Eh, claro. eh, voy a tener que... Tenía unos boletos de avión que ya no los pude utilizar, entonces voy a tener que volar ahora de Mauricio para, para Nairobi y ahí pues voy a tener que pagar a, algo de ese dinero en boletos. Eh, es en el hotel que estoy pagando, es un departamentito que también los dueños me han hecho unos descuentos fabulosos, la verdad. No me muevo a otro lado porque... Pues imagínate, pudiera encontrar algo más barato, pero quién sabe, la seguridad, renta el gas, renta la luz, eh, todo este tipo de cosas, ¿no? Y aquí tengo todo básicamente, gracias a Dios, algo muy sencillo, pero más suficiente para lo que yo necesito. Entonces, la otra parte del dinero es recuperarla en, en, en terapias a mis pacientes, porque fue lo que yo les dije, oye, échame la mano y adelántame masajes. Y pues la respuesta que tuve fue increíble y maravillosa te juro que no me lo esperaba se los agradezco a todos mis pacientes que pues que me quieren tanto y pasando la contingencia yo me pongo a la mano con ellos pero voy más allá no voy a la parte social los cursos de línea a un precio muy económico porque a los terapeutas nos golpeó mucho esta crisis y quién sabe cuánto nos vamos a poder empezar a recuperar y por otro lado no olvidarse de aquella gente que está en estrés, en depresión, en ansiedad, con dolor y no puede costarse una terapia porque, como te digo, eso como que está reservado a, a gente de muy alto nivel. Entonces, uh -huh. esas tres cosas es las que estoy utilizando el dinero ahorita.
1: Entonces, las personas que no puedan costear una terapia, también con esos fondos que reciban, tú te vas a encargar de que eventualmente puedan hacerlo y en línea pueden acceder a alguno de tus cursos.
8: Exactamente, claro. Los cursos son para terapeutas eh, certificados porque pues, estamos to vamos a tocar gente que tiene cáncer, no es cualquier población. ¿no? Claro. Por un tiempo se nos prohibió tocar a una persona con cáncer, pero se empezó a estudiar y ver los beneficios tan grandes que tiene la terapia, no para curarles el cáncer, pero sí para mantenerlos con un buen ánimo, sin dolores, sin depresión, sin náuseas, y eso los lleva a que concluyan sus tratamientos, que a veces para muchas personas son tan pesados, ¿verdad?, como la quimioterapia, la radioterapia, la misma cirugía. Oye,
1: brevemente, Horacio, ¿cómo, cómo, cómo estimas, ¿cuándo estimas poder regresar y, y cómo están hoy las medidas que se han tomado en África? Porque decías, se lo tomaron muy en serio. ¿Cuáles son las restricciones que hoy tienes?
8: Pues mira, eh, estoy esperando regresar, cuando se abra vuelo comercial, porque es la única manera. Estoy tan lejos que no hay manera de que, aunque el gobierno mexicano quisiera, pues no me van a poder regresar, mandarme un avión especialmente para mí, ¿no? Eh, entonces estamos esperando que para mayo, la segunda semana de mayo, ya se abran vuelos y yo ya pueda volar. Y eh, en un principio las restricciones sí eran muy fuertes, no te dejaban salir, eh, más que para lo indispensable. Y bueno, se puso tan difícil la cosa que el mismo gobierno dijo, para evitar que la gente salga, no hay tiendas y no hay farmacias, punto. Entonces, la verdad, no tenías pretexto para qué salir, ¿verdad? Eh, gracias a Dios, ahorita se ha relajado un poquito más la medida y entonces ya hay más tiendas abiertas. que Bueno, te estoy hablando, voy estoy vivo en una comunidad chiquitita. Mauricio tiene un habitantes. Yo creo que yo vivo en una comunidad de, 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 de lo que es este True de, de Odus, Esa, yo creo que no tiene ni cinco mil habitantes. Eh, ha sido las filas estas enormes para ir a los supermercados cuando me he ido a un, digamos, a la cabecera municipal más grande, pues sí, fueron una fila de cinco horas. Y, um, pero, por ejemplo, ahorita ya no estoy haciendo el ejercicio en las escaleras de mi de mi hotelito, sino que me voy a correr a la playa, me, me, me meto a nadar un ratito después. Entonces, me he estado manteniendo bastante activo, comiendo lo mejor que puedo, porque pues, en un principio comí mucha lata, porque no tuve otra opción, ¿verdad? Eh, ahorita ya estoy tratando de conseguir eh, vegetales y algo de fruta, algo más fresco. Y, pues, ese, digamos, ese es parte de... de, de de lo más complicado que he tenido hasta me empezó a salir una como especie oh. de alergia, pero ya se compuso todo.
1: Horacio, Dime. ¿cómo entramos a, a Donadora y cómo encontramos tu proyecto y cómo puede el público estar en contacto contigo y ah, tu trabajo?
8: Perfecto, mira, eh, es este HTTPS eh, diagonal diagonal, dos puntos diagonal, diagonal, es donadora.org, punto diagonal Horacio con H y con C, guión medio, vuelve, guión medio, México.
1: Pues Horacio, estamos en contacto, muchísimas gracias eh, por contarnos tu historia. También es eh, estos momentos, eh, pues un bálsamo, escuchar una voz de alguien que está tan lejos que no puede regresar, pero que ha encontrado una manera de, de ponerle la mejor cara, incluso hasta una manera creativa de darle una solución a un problema hoy económico que pues nos está pegando a todos. Muchísimas gracias Horacio por, por, la, por la oportunidad de platicar y seguimos al habla.
8: Pamela, te agradezco muchísimo. Un saludo a Alejandro, a José Antonio y a todo tu equipo.
1: Hasta luego, un fuerte abrazo. Muy
8: buenas noches para mí, buenos días para ustedes. Bye, bye. Regresamos
0: a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos. Enneagrama. Nueve formas de ver la vida con Andrea Vargas y Adelaida Harrison. A todo terreno.
1: A todo terreno, gracias por seguir con nosotros. Ya están... Andrea Vargas y Adelaida Harrison con nosotros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. A ver, aquí está. Es que está entre que si nos vemos en Zoom y que si nos escuchamos al aire, le aviso a la cabina que yo las voy a meter, voy a meter el audio de Zoom de las dos para aquí escucharlas. Ahora sí, vamos a hablar acerca de los instintos y cómo los instintos eh, pues nos afectan en estos momentos en los que estamos. Cuéntanos, eh, Andrea. Bueno, si se acuerdan,
2: les queremos platicar de que él el... El eniagrama propone que tenemos tres instintos, o sea, es instinto de conservación, instinto social, instinto sexual. O sea, y los instintos son esas reacciones automáticas que tenemos todos los seres humanos, es nuestra parte animal, es nuestro, eh, nuestro cerebro reptiliano en el donde reaccionamos, no pensamos. Entonces, bueno, Ade, ¿por qué no me platicas en qué
6: consiste el de conservación y cómo afecta en nuestra, en nuestra cuarentena? Así es. Mira, los que son de conservación son personas para que se vayan cachando y también entiendan que cada quien reaccionamos de manera distinta. Las personas que tenemos principalmente el, el instinto de conservación, vamos a fijarnos muchísimo en tener alimento suficiente en tener nuestro espacio ordenado les preocupa mucho limpiar son personas que de repente se hartan de la convivencia y se encierran en un cuarto porque dicen ya necesito espacio necesito estar solo y básicamente eh, les preocupa estar bien ellos como hacer ejercicio, tener medicinas suficientes en caso de que se enfermen y todo ese tipo de temas que hacen que mi cuerpo esté bien
1: Y okay. pues,
2: queremos aclarar que este, todos tenemos estos tres instintos y la idea es que tengas, ahorita que estamos en el encierro, que, que los niveles, que sí uses los tres. Lo que pasa que unas personas vamos a hacer más de conservación, otras más sociales y otras más sexuales. Entonces, las que están en conservación ahorita están felices porque están adentro de su casa, están viendo series de televisión, están limpiando, están ordenando, están, o sea, todo lo que nunca has podido hacer, lo están haciendo y están muy felices. Pero los que son de sociales o sexuales, puede que no estén tan contentos. Entonces, ¿por qué no, les platicas un
6: poquito de qué se trata el social? Mira, el social, esa soy yo. Te preocupa la gente, tener contacto con la gente, convivir, entonces, por ejemplo, el tener, ser parte de un grupo te mantiene vivo, te da la sensación de seguridad, a diferencia de conservación que busco tener las herramientas yo para estar bien yo. Entonces, como social, necesitas estar interactuando con tus amigos. Por supuesto, ya organizaste estas alturas 48 reuniones de Zoom con tus amigas, con tus amigos, con tu familia extendida. Eh, yo, por ejemplo, soy feliz conviviendo con mis hijos y todo el día quiero desayunar, comer y cenar todos juntos. Cosa que, por ejemplo, una hija mía
1: de conservación dice, ay, no, yo ya quiero estar sola. ¿No se está oyendo bien? No se está escuchando ¿Es muy bien. Es? Ajá. Andrea, no se está escuchando muy bien al aire. y Entonces, vamos a, a tener que retomar esta conversación porque creo que el Zoom no nos ha sido suficiente. Les recuerdo, mientras tanto que aprovechen para escuchar eh, Enneagrama a través de las diferentes opciones que hay en esta misma frecuencia. Los sábados a las 12 del día están transmitiendo y además van a tener un Facebook Live para que las puedan seguir y puedan eh, pues estar al tanto de todo lo que están haciendo. Más bien, es un Instagram Live, hoy a las 8 de la noche, en Conócete, pueden seguirlas a través de esta plataforma y, y escucharlas bien, y ahí sí, eh, escuchar sus respuestas y todo. Oigan, nada más, antes de irnos, sabemos que estos son momentos de retos y que, bueno, pues nadie tenía pensado un 2020 como el que nos está tocando, pero eso también lo hace que sea un año de grandes oportunidades. ...voltear a ver a panoramas... ...que no habíamos pensado... ...y... Este mes, en abril, pueden iniciar un nuevo negocio. Mary Kay eh, tiene toda la plataforma creada para que desde su casa arranquen con un nuevo negocio y puedan obtener ingresos adicionales y además tienen una promoción con una bolsa Mary Kay by Loli Sky que está padrísima por solo 68 pesos y una inversión mínima. Métanse a marykay.com.mx Pueden contactar a su consultora de belleza independiente y cumplir sus sueños con Mary Kay. Se quedan en mesa para todos. Nos vamos.